0: y dice mi pueblo es necio dice porque no me conoce mi pueblo es necio porque no me conoce entonces eh, el señor nos permite ver que debemos cancelar la necedad en nuestras vidas para poder conocer al señor si no podemos conocer a Dios, no podremos entender sus pensamientos, no podremos conocer sus planes en nuestras vidas. El día martes, el día de ayer, en la noche, estuvimos transmitiendo, mis amados hermanos, en relación a, lo que, a las características de un adorador, de alguien que alaba al Señor. Y yo quisiera continuar con ese, con ese, eh, eh, con ese tema, pero quiero compartirle en relación al, al sentir, cuál debe ser el sentir y a su vez la evolución de un adorador. Antes de poder continuar con esto, quisiera pues, que usted me ayude. Eh, ¿Usted qué cree o quién cree usted que es un adorador? ¿Quién es un adorador, hermano? sí, por eso yo lo mencionaba al principio, hace un momentito en el sentido de, de que un adorador, alguien que adora a Dios es alguien que conoce a Dios porque no podemos adorar lo que no conocemos me dice Amén, no podemos nosotros humillarnos ni tampoco querer o pretender agradar a alguien que no conocemos en determinado momento vimos, o mejor dicho yo vi un pequeño video donde un hombre se sienta en un tren al lado de un montón de, de damas ¿verdad? y, y, el, y el caballero eh, lleva un su paquete ahí un su maletín y dentro de ese su maletín hermano ¿quién? sorprendente porque saca una mesa ¿verdad? la arma y arma la mesa y la mesa chiquita pone un mantel blanco de repente saca un florerito pequeñito ahí mete una rosa ¿verdad? y empieza a servir dos copas de vino y al lado de, la, de él está una muchacha varias muchachas ¿verdad? entonces empieza a preparar eso como para querer eh, eh, sorprenderla a, a ella ¿va? pero la muchacha como no lo conoce hace caras de extrañeza pues, y dice bueno y este loco que está haciendo Va, me quiere invitar a comer aquí en el tren y no me conoce quiere tomarse una copa de vino aquí conmigo y no me conoce, bueno, ¿por qué le digo esto? porque para poder adorar a Dios tenemos que llegar a conocerlo a él y Dios es misterioso porque las formas que utiliza para que nosotros lo conozcamos son extrañas son muy extrañas, porque en el caso de una pareja que, que, es, que son novios, eh, para poder conocerse qué es lo que hace el novio, te invito eh, a una taza de, de café, ven te invito a, a comer, ven te invito al cine, ven te invito a salir a que caminemos, a que caminemos juntos, tomados de la mano. Sin embargo, ¿cuál es la forma de, de que el Señor pretende conocernos a nosotros y que nosotros lo conozcamos a Él? y la llevaré al desierto ¿verdad? y en el desierto le, le hablaré palabras de amor al oído y usted sabes pues que en el desierto no pasan cosas bonitas, para los que hemos pasado desiertos en estos últimos días mis amados hermanos no es nada fácil y decir Señor yo quiero adorarte y quiero conocerte aún en medio de esa circunstancia. entonces le digo esto porque aquel adorador verdadero adorador conoce a Dios, conoce su corazón entonces mire pues en el libro de los Salmos capítulo 42 versículo 1 y 2 el salmista manifiesta, el salmista hace una comparación poética en cuanto al deseo de su ser en cuanto al deseo de su alma de poder tener comunión con él con el Señor y aquí habla y dice como el siervo brama. usted ha escuchado bramar a un Siervo, ¿no? ¿Cuántos han escuchado Bramar a un ciervo? ¿No lo han escuchado? Bueno, aquí ahora dice que Bramar de Hebreo 65 eh, 61 65 Arag significa anhelar, suspirar y calmar y clamar, perdón. Y cuando nosotros disgregamos las palabras o los términos. Anhelar es, amado hermano, desvivirse por algo o por alguien Es apetecer algo, es ansiar algo, es perseguir algo y es desear algo El día de ayer platicábamos en relación, mis amados hermanos, a que Un abogador tiene que exaltar el nombre de Dios Me dice a mí, tiene que exaltar el nombre de Dios vimos cómo Nabucodonosor hizo una estatua de oro en Babilonia y la orden fue de que a la hora de escuchar el son, el sonido de los instrumentos musicales, todos los pueblos, todas las naciones y todos los reinos tenían que postrarse ante esa estatua, y hoy vemos cómo de manera tremenda el enemigo al son que cantan en el mundo en Babilonia, trata de doblegar a todas las naciones y a todos los pueblos, mis amados hermanos, para adorar estas circunstancias adversas que se están dando en el mundo, y el pueblo, o las personas, y el ser humano, vivan exaltando adorando y mencionando todas las circunstancias que se dan en el mundo y apartan a Dios de su mente y de su corazón, y hacen esas cosas más grandes, entonces en este sentido vemos que bramar es anhelar cuando hablamos de amar es suspirar y suspirar es ansiar es amar, es esperar es apasionarse y es perderse y es consumirse clamar es gemir, es llorar, es sentir es pedir, es suplicar y es gritar miren qué tremendo es esto entonces viene David y dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios mi alma, el alma mía entonces aquí continúa y dice Mi alma tiene sed de Dios ¿Qué dice esa amista? Mi alma tiene sed de Dios Vimos el día de ayer o, eh, Sí, el día de ayer Que Lamec, descendiente de Caín ¿qué, ¿Qué sed o qué tipo de sed tenía su alma? El alma de Lamec De venganza, de venganza. Porque dice, si siete veces es vengado Caín la lo será 70 veces 7 y aquí vemos que nosotros debemos amado hermano eh, llegar a la dimensión de someter a nuestra alma para que se convierta en una adoradora a Dios porque usted sabe perfectamente bien que lo que más gobernaba o lo que se manifestaba en nuestra vida era un matriarcado ¿por qué matriarcado? porque lo que gobernaba era nuestra alma y el cuerpo estaba sujeto a las pasiones de la carne estaba nuestro cuerpo sujeto, amado, amado hermano a los desenfrenos del alma a las perdiciones, a los pecados hermanos que nos separaban de la presencia de Dios y hasta el día de hoy, incluso a muchos nos cuesta, no les dije les cuesta si no nos cuesta sujetar a esta alma que quiere rebelarse en contra del espíritu cuando el Señor nos dio a su Espíritu, lo que anhela es que es el Espíritu Santo gobierne nuestro cuerpo y gobierne nuestra alma. ¿Me dice Amén? Entonces aquí hay, aquí dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aquí hay una pregunta bastante importante. ¿Cuándo vendré? Mire lo que dice David. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una pregunta... Que podría interpretarse en el sentido, bueno, por ejemplo, mi, mis amados hermanos o los que estuvimos nosotros escondidos por un tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo otra vez la iglesia? ¿Cuándo ir otra vez a la iglesia? Yo quiero ir a la iglesia, pero aquí yo quiero tomarlo desde el punto de vista, ¿cuándo voy a ver yo al Señor cara a cara? ¿Cuándo voy a estar yo en su presencia? Y miren, amados hermanos, el apóstol hizo una publicación impresionante en relación a los últimos tiempos, yo no sé si ustedes la leyeron, pero habla en relación a los escenarios del mundo, amado hermano, lo que está pasando allá en Medio Oriente de las guerras que se están suscitando del cambio climático que está dándose mis amados hermanos de la, de la pandemia o la epidemia que se está dando ahora en estos tiempos mis amados hermanos y son situaciones que vienen a marcar el principio de dolores y que ante estas circunstancias o escenarios que estamos viendo o que estamos viviendo nuestra alma tiene que ser transformada por el poder de su palabra por el poder de su espíritu ¿Para qué? Para que únicamente tenga necesidad de Dios Para que tenga hambre solamente de su presencia Para que pueda, eh, hermano, plamar, anhelar, suspirar Y clamar por el amado de nuestra alma Pero lo que el enemigo está empeñándose en estos últimos tiempos Es que el amor de muchos se enfríe Y por lo tanto el deseo de su alma ya no sea para con Dios Sino se desvíe para con las cosas del mundo, utilizando engaños, utilizando mentiras, trampas, para hacer volver a los hijos de Dios. Por lo tanto, debemos suplicar al Señor que, hermano, nuestra alma se enamore de su presencia. ¿Cuántos me dicen amén? amén? Entonces, vamos a ver lo que significa anhelar. Mire qué precioso es esto. Yo quiero que usted eh, vaya conmigo a la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 63 versículo 1 y 2 mire qué impresionante es esto hermano Dios, mire lo que dice aquí el salmista Dios, Dios mío eres tú oiga lo que dice acá de madrugada te buscaré ¿qué dice ahí hermano? de madrugada te buscaré pero yo quiero que usted vea este tipo de anhelo que tiene David basado en su alma mi alma tiene sed de ti alma pero miren lo que dice acá mi carne te anhela y esto es tremendo porque cuando habla de, de carne habla en sí del ser eh, de la humanidad de nosotros y esto es impresionante porque lo, lo veíamos el día de ayer que David fue el único que pudo ejercer su función de sacerdote y de, y de rey y es maravilloso ver cómo este hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios pudo a pesar de sus defectos doblegar su alma y doblegar su carne me dice Amén doblegar su alma y doblegar su carne entonces aquí habla de las dos dimensiones, del alma y del cuerpo. Pero mire, ¿dónde busca? ¿Dónde tiene sed? En tierra seca. Mire qué impresionante es esto. Yo te buscaré, yo te anhelaré en tierra seca. Y aire donde no hay agua, donde no hay esperanza. Mire qué impresionante es esto, donde no hay esperanza. Donde el hombre piensa que no puede surgir nada, o sea, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de tu desierto, en medio de lo que yo probablemente esté padeciendo, dice David, yo te buscaré. Mi carne te anhela a pesar de lo que estoy viviendo. Y esta dimensión de adorador, mi amado hermano, es impresionante de verdad, es impresionante porque vemos a un Jesucristo vemos al Señor Jesucristo como un total adorador que a pesar de que Él estaba hecho pedazos en la cruz del Calvario Él continuaba desarrollando su sacrificio ese acto de adoración y obediencia al Padre hasta el último momento y en ese momento, podríamos contextualizarlo acá de momento seco, árido, donde no había esperanza aparentemente para él mi amado hermano, el Señor, el Padre se glorificó en su vida el adorador, que no mide, mi amado hermano o no pone su mirada en las, en las adversidades y no pone su mirada en las, en las cuestiones humanas sino que siempre pone su mirada en el Señor, el Señor lo va a saciar, el día de ayer estaba viendo un video, yo sé que algunos de ustedes lo observaron ya en donde eh, había un adorador, hermano, un niño brasileño creo que era que se llama Jota a. un morenito que participó amado hermano, en, un, en uno de esos eh, certámenes como eh, donde eh, clasifican a cantantes, ¿verdad? Y él interpretó la canción de Agnus Dei. Esa canción es la de Aleluya, Aleluya. Nuestro Dios poderoso. Cuando este muchacho la canta de niño, se logra sentir una presencia de Dios maravillosa a la hora de que la canta. Maravillosa la canción. No sé si vieron ese video de ese niño. ¿Nadie lo vio? ¿sí? ¿Cómo se sentía la presencia de Dios? Pero, ¿qué pasó con este muchacho? Su alma de, dejó de desear al Señor Dejó de desear al Señor en carne y alma El mundo se constituye en un, en un territorio árido y seco Donde no hay agua, donde no hay palabra de vida ¿Y qué fue lo que pasó con este muchacho? Hermano, impresionante, a mí me sorprendió Incluso una famosa hermana hizo un comentario por ahí. ¿Y qué pasó con este muchacho? Ahorita dice que ya se viste de mujer. Con sus uñas así largas, negras. Ya maquillado como que fuera mujer. Y dice de que se está convirtiendo en un, influ un influencer. En alguien que influye en los demás jóvenes para salir del closet. Y ahí manifiestan. Que este, este muchacho que un día fue un adorador felicita a aquellos que salen de Closet. Sí, que yo, varios muchachos hacen comentarios ahí, dicen, sí, yo era de una familia cristiana, pero logré salir de ahí. Oigan, oigan lo que está pasando en el mundo. Logré salir de allí. Y lo, y lo que hace este muchacho, los felicita, los anima. ¿Pero por qué? Porque realmente no llegaron a conocer a Dios como debería de ser Porque Dios quizá hasta cierto punto Porque recuérdense que la palabra de Dios dice que Yo probé tu corazón, yo te puse a prueba en el desierto Le dice a su pueblo, a su pueblo. Quizá el Señor lo puso a prueba Y quizás el Señor permitió que el tentador llegara por las Con las tentaciones del mundo con las aflicciones y hermano no le gustó, no le gustó y decidió alejarse de Dios en busca de los placeres del mundo, y eso es lo que el diablo quiere en estos últimos tiempos. Que a través del engaño los verdaderos adoradores, amado hermano, se pierdan en una red de mentiras y de engaños. Entonces, aquí viene lo que dice acá, de madrugada te buscaré. O sea, esto que quiere decir, no importa el tiempo que tú quieras tocar mi corazón, yo te voy a buscar. Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela Mi carne te anhela La carne es la que muchas veces nos cuesta sujetar hermanos La carne Porque la carne mucho tiempo vivió en desorden Me dice amigo La carne mucho tiempo vivió en desorden Satisfaciendo esos esos apetitos desenfrenados del pecado y cuando ella quiere ser sujeta a un orden Le cuesta Le cuesta mucho Entonces aquí dice En tierra seca y área donde no hay agua Para ver tu poder Mire qué tremendo es esto David dice Si estoy pasando un problema Yo te adoro Una adversidad yo te voy a adorar Yo te voy a buscar Yo te voy a anhelar No importa ¿Por qué? Porque sé que voy a ver tu poder Porque yo voy a ver tu gloria porque yo sé que estando en tu presencia voy a tener todo lo que necesito todo lo que necesito si nosotros mis amados hermanos llegáramos a dimensionar cómo es que Dios realmente quisiera cambiarnos estaríamos en constante comunión con Él a cada instante de nuestra vida pero debemos entender que también hay un adversario, que lo que anhela es que no tengamos intimidad con el Señor. Así como te he mirado en tu santuario. Entonces David comprendió el poder de la adoración, de sumergirse en su presencia, adentrarse al lugar santísimo y contemplar su gloria. Me dice Amén. Entonces miro lo que dice acá. Esto es maravilloso, el libro de los Salmos 63, 3 Porque mejor es tu misericordia Que la vida ¿Qué dice ahí el salmista, hermano? ¿Ah? Oiga Porque mejor es tu misericordia Que la vida Y cuando habla de vida Del Hebreo 24, 16 Con K hay, Oiga Cosa viva animal bestia o humano ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir aquí David? Señor, es mejor tu misericordia que los placeres humanos es mejor tu misericordia que vivir como un animal sin tu espíritu porque cuando Nabucodonosor lleno de orgullo y de soberbia Mencionó y dijo: Todo este reino y su gloria, yo lo he adquirido con mi poder. vio Dios, le quitó su favor y lo convirtió en bestia. ¿Sí? Y comió, dice la Biblia, con las bestias del campo. Y su pelo, su cabello y su pelo creció como el de un animal. Y estuvo siete años ahí. ¿Por qué? Porque el orgullo. Hermano hizo que valorara más lo terrenal La gloria de un reino terrenal Que reconocer la gloria de un Dios eterno Y esto es maravilloso porque dice aquí Porque mejor es tu misericordia Que la vida Esto es maravilloso hermano, de verdad se lo digo A la hora de que uno está pasando en Niágara en bicicleta Por ejemplo, yo le hablo y le vuelvo a reiterar mi testimonio Cuando yo pasé mi proceso hace poquito yo se lo platicaba a, a alguien el día, de, el día de hoy Y no solo el día de hoy eh, Se lo platico a quienes yo pueda A quienes yo pueda y Dios me permita Me dice a mí No, no está mi esposa, pero yo se lo vuelvo a contar Cuando llegó el, el momento cúspide De mi proceso en, en medio de esta situación que estamos viviendo De esta enfermedad Yo no podía respirar, hermano no podía respirar y estaba totalmente bloqueado y cuando yo estaba bloqueado, hermano, me preocupé porque mire, se lo digo, delante de Dios, bendigo yo a mi esposa pero la vi súper preocupada le temblaba la mano y no sabía qué hacer no sabía qué hacer entonces yo en mi, ahí postado en la cama, hermano, como esa situación hace que uno sude demasiado, verdad viene y, y vine yo y, y, me, y me acosté, y estaba yo acostado y <ríe> hermano, bloqueado totalmente totalmente bloqueado entonces el señor me habló y me dijo vete al baño entonces fui al baño doblé mis rodillas y le dije señor aquí donde el hombre no puede hacer nada, así si tú deseas que yo continúe sirviéndote, si tú deseas que yo continúe eh, eh, alabándote y adorándote, permíteme despejar mis vías respiratorias. Yo se lo digo delante del Señor en este momento. He experimentado que es estar entre la vida y la muerte. Y cada alguno, quizá alguno de ustedes también lo experimentaron en donde nosotros postrados en adoración, en oración nos acercamos al Señor para, para conocerle a Él y manifiesta su misericordia aquí es donde se hace rema en tu vida y en mi vida Señor mejor es tu misericordia que cualquier cosa en esta vida mejor es que tu misericordia esté en mi casa a que esté el lleno de bienes y eh, eh, de, de cualquier otro otra situación, mejor es tu misericordia cuando nosotros llegamos a esta dimensión mis amados hermanos el Señor nos abre el entendimiento de una manera distinta distinta cuando uno está en ese momento uno piensa hijos uno piensa esposa uno piensa en todo. Pero el Señor es bueno. Él es bueno. Y sabe qué. Y sabe qué, hermano. A veces en esas circunstancias eh, uno humanamente quisiera estar rodeado de todos. Uno quisiera estar rodeado de todos, pero ahí es cuando Dios lo deja uno solo, para saber en dónde está nuestra confianza, para saber dónde está nuestro tesoro y poder tocar el borde de su manto. Entonces aquí debemos entender, cielo y tierra pasarán, incluso este cuerpo, este cuerpo pasará. Si el Señor no ha venido y, y extiende Él su, su venida, mi amado hermano, y nosotros nos, eh, nos llega el tiempo de, de, de irnos, ¿verdad?, al Seol, al, al lugar de los muertos, y nuestro cuerpo se va al sepulcro, sabemos que nuestra esperanza está en Él. Sabemos, amados hermanos, que vamos a ser transformados y levantados por Él, pero no nos llevamos nada. No nos llevamos, bueno, tal vez lo recuerdo, sí, va, pero a lo que yo quiero ir, mis amados hermanos, es que como adoradores, un adorador es aquel que agradece. En medio de cualquier adversidad. se vuelvo a repetir, el que agradece. Amén. Y yo, no sé si ya se lo comenté a usted, ¿verdad? Pero, pero mi tío, que es médico, me dijo, vos deberías darle gracias a Dios. Porque tu mismo caso le pasó a un anestesista, me dijo él. ¿eh? En donde en una tarde empezó grave, se le cerraron los bronquios, las vías respiratorias, al otro día estaba muerto. Pero, ¿eh? ¿por qué no me morí? Porque mejor es su misericordia que la vida. Porque mejor es su misericordia que la vida. Él es grande. Él es bueno Y aunque estemos siendo apretados Aunque estemos siendo trincados Aunque estemos hermanos en el suelo No estamos derrotados, tampoco estamos solos Él está a nuestro lado Amén. Yo no le vengo a hablar mentiras Algo que yo inventé, algo que yo viví le estoy iniciando Amén. Amén. Y en esos momentos yo Puedo decir El Señor Es mi Pastor Nada me faltará. Y si usted me ve, sigo siendo igual de grito. Y sigo alabando al Señor. Sigo sí, un grito a que a pesar de cualquier adversidad, adoremos en medio del desierto, del lugar árido, porque veremos su gloria, porque veremos su poder, y veremos manifiesta su misericordia para entender que es mejor que la vida. Y a esa dimensión el Señor quiere llevarnos Entonces la versión oro dice Más apreciable, miren lo que dice esta versión Más apreciable Es que mil vidas Tu misericordia ¡Ah, la Y porque quisiera ser uno el, eh, eh, La y lo va hermano no y tener siete vidas Ni las siete vidas pueden reemplazar la misericordia del Señor Amén. nadie nadie ni nada la misericordia de Dios se manifiesta precisamente por eso porque cada día nosotros amanecemos vivos Amén. gracias a su misericordia Amén. que el hijo es mal encarado, que la hija es mal encarada, que el papá es bravo que la mamá es brava y a veces solo el diablo nos permite que nos enfoquemos de esos grandes, de esos grandes, no, de esos pequeños defectos, para no ver las grandes bendiciones que Dios tiene. De haber amanecido vivos. De vivir en un país que aunque se burlen, porque dice vamos de Guatemala a Guatepeor, que el Señor reprenda al diablo. Pero vivimos en un país que por la gracia y misericordia del Señor No exporta jugadores a, a equipos internacionales Pocas veces lo ha hecho Pero sí exporta predicadores, evangelistas Y pastores A otros países para llevar las buenas nuevas de salvación Y que no estamos en un país Donde en estos momentos Están viviendo una represión increíble Allá en Medio Oriente entonces tenemos que entender lo que dice acá, más apreciable es que me invitas tu misericordia por tanto se ocuparán mis labios en tu alabanza ¿en qué tenemos que ocuparnos, mis amados hermanos, hermanos? en alabar a Dios en alabar, a ¿en qué se van a ocupar esos labios? en alabar a Dios en alabarle Señor, vine frente a la perdona, Pero dice que tú la venciste Y te voy a alabar Te voy a alabar Te voy a bendecir Y te voy a alabar la... Viendo hoy también Predicar al pastor René De igual forma, él lo decía Mis amados hermanos Cuando Manuel agua yo regresar a la casa Pero estaba pasando su proceso también el Señor lo que quiere a través de los procesos no es matarnos, es darnos vida a través de su misericordia y dar a entender, mis amados hermanos, que sus planes son perfectos, aunque nosotros pensemos que sean los peores. Entonces, tenemos que tener actitudes para que nuestra, nuestra adoración, nuestra fidelidad, nuestro amor hacia el Señor, tanto en alma, cuerpo y espíritu, no le caiga. Y lo dice Mateo 26, 41. velar y orar ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar. en estos últimos tiempos ¿qué tenemos que hacer? Velar y velar. en medio de las adversidades ¿qué tenemos que hacer? Orar. en medio de las pruebas ¿qué tenemos que hacer? velar y orar velar y orar sencillo, dos pasos, velar y orar Pero tampoco me va a decir, usted pastor quiere que usted vigilante toda la noche, no velar es estar atento, atento. como lo dice acá en el video 1127 gregoreo que significa mantenerse despierto, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque como le mencionaba con anterioridad este niño que cantó con usted y una alabanza maravillosa de adoración al Señor, lleno de espíritu, lleno de la presencia de Dios, hoy se viste de mujer, para inducir a otros jóvenes a esas ideas diabólicas. entonces alguien me decía, pero pastor es que yo no puedo creer que tal persona piense así, y que no sé qué, que no sé cuánto pero yo le digo hay que tener cuidado porque la Biblia dice que hasta los ungidos de Dios pueden caer a causa del engaño que se va a dar en el mundo está conmigo Sí, dice velar y orar, pero, ¿cuál es nuestra actitud? ¿cuál es la actitud que muchas veces nosotros tomamos? Mi alma está afligida, dice el Señor Necesito que por favor se queden aquí Y oren una hora Mientras yo subo al monte ¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos? Se durmieron Se durmieron Y le dice el Señor No habéis podido orar una hora mire yo le digo a, a los que puedan también el domingo fue una prueba de fuego para nosotros ¿verdad? porque qué hermoso es alabar a Dios y adorar a Dios solo con nuestras voces ay mire hermano yo bendigo al Señor porque en su misericordia nos permite sentir su presencia
1: pero entonces dicen que tenemos que velar
0: velar es mantenerse despierto es vigilar es levantarse despertar y resucitar cuando habla de orar el griego 43, 36 "proseuomai" Proseu significa suplicar ¿qué significa orar? suplicar ¿qué tenemos que estar haciendo en estos días? suplicar miren mis amados hermanos como dice aquí la canción, ¿verdad? Cada mañana al despertar... Hermano, yo me levanto... Y le doy gracias a Dios por una día Y mire, se lo digo delante del Señor... Y empiezo a clamar a Dios... Por las familias que vienen hoy... Incluso por aquellas que estuvieron aquí y se fueron... Yo le pido al Señor... Por cada familia... Por nombres de misericordia... Por cabezas, ¿verdad? Hermano Hugo, uh, hermana Emet, sus hijos... Hermanuel, hermana mí, mi hermano Sergio, la soña sus hijos, Señor, ten misericordia, te suplico. Uar, hermano, se pasa el tiempo pidiéndole al Señor, clamándole al Señor. Pero aquí dice que orar es suplicar, es suplicar cuando aquel hombre a quien su amigo le debía una mínima cantidad de dinero, le suplicó. Que lo perdonara y no quiso perdonarlo Por una mínima cantidad Pero este hombre Que le debía millones A un, a un rey Suplicó perdón y el rey lo perdonó Y el otro no pudo perdonar A que le debía poquito ¿Cómo nosotros logramos Alcanzar redención? Suplicando Amén. Perdón, suplicando Amén. Ad, a Orar es adorar Y orar es pedir Entonces aquí, velar y orar que no entréis en tentación miren qué alma maravillosa pelar y orar pero dice la Biblia que Dios no enfrenta a nadie sino que cada quien es tentado según la propia concupiscencia de su corazón eso que quiere decir que si hay contaminación en el corazón hay tentaciones por lo tanto la oración y el estar pelando despierto espiritualmente hablando cancela toda concupiscencia del corazón ¿Me dice amén? Amén. ¿Y el adorador? ¿Adora en espíritu? Y el sí, ¿verdad? Entonces, oye, lo que dice el 84, Salmo 84.2. Salmo sí. 84.2. Anhela mi alma. Oiga lo que dice acá. Anhela mi alma. Y aún ardientemente desea los atrios de Jehová esto es tremendo porque este esta palabra ardientemente quítale la bolsa por favor gracias es como cuando dice la Biblia de que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras pero que or, oró fervientemente y esta palabra fervientemente está muy ligada a este término de ardientemente ¿por qué? porque lo hacían de manera encendida oraban encendidos en el Espíritu entonces aquí habla David y dice anhela mi alma ya aún ardientemente muy fervientemente muy intensamente desea los atrios de Jehová Amén. ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice de que los justos florecen ¿Dónde? En los atrios del Señor y fructifican aún en su tiempo de vejez Amén. Entonces, ¡Qué maravilloso es saber que en los atrios fructificamos, en los atrios de Jehová fructificamos! Amén. ¡Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo! Amén. Mire, yo quisiera que usted a veces sintiera lo que yo siento ¿verdad? pero no se puede pero hermano eso es, estar, eso es estar enamorado eso es estar enamorado del Señor Salmo 73 26 dice mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre y esto es vivir en el atrio que aunque nuestra vida esté desfalleciendo Sabemos que el Señor es nuestra roca Es nuestra porción Para socorrernos en cualquier circunstancia amén. ¿Me dice amén? amén? Entonces mire pues ¿Cuál es la recompensa de un adorador? De un hijo de Dios Que comprende esta dimensión A la cual Dios quiere llevar Salmo 84, 5 al 7 Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, ¿dónde están sus fuerzas hermano? hermano, ¿dónde están sus fuerzas? mis fuerzas están en el Señor, mis fuerzas están en Dios, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos oiga lo que dice acá atravesando el valle de lágrimas que atraviesa el hombre amado hermano eh, que, que su corazón está en los caminos del Señor que atraviesa el justo que atraviesa el fiel que atraviesan los hijos de Dios el valle de lágrimas pero ¿qué pasa con aquel adorador que ha entendido la dimensión a la cual el Señor quiere llevarlo sufriendo, si está llorando, sí, pero dice lo cambian en fuente Amén. y el Señor le dice, echen mano de la fuente de la salvación convierten lo malo que están pasando en algo de bendición para sus vidas y eso es difícil de entender muchas veces, eso es difícil y complicado muchas veces entenderlo en la carne de verdad se lo digo con todo mi corazón Y eh, yo en algún momento le he ejemplificado a usted De que hay personas que están en un intensivo En un hospital, en una camilla aquí Y hay una persona en una camilla allá Hermano y, y no se cansan de hablar de Dios Y no se cansan de, 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 de evangelizar Un salmista que el Señor se lo llevó el año pasado Que hizo eso hasta los últimos momentos de su vida Fue Julio Melgar ese hombre, a pesar de que estaba mal, seguía queriendo cantarle al Señor porque su genética era de un adorador. Era de un adorador. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Entonces aquí dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. ¿Por qué? Irán de poder en poder. Verán a Dios en cielo. Yo no sé cuántos anhelan ver al Señor, pero yo lo anhelo con todo mi corazón Bebe. Hermano, y a veces le decimos al Señor ¿Se recuerda cuando yo le decía, hermano, ¿qué le parece si le oramos y le pedimos al Señor Esas oraciones peligrosas? Sí. ¿Se recuerda? Sí. Ja. Tal vez, de plano el Señor no soy yo ¿Verdad? De plano el Señor nos escuchó Y bueno, entonces te voy, tú la estás pidiendo, ¿verdad? Sí, Señor, ahí te va pues y algunos dicen los que dijeron no, pues gracias a Dios no y que el Señor os va pero los que dijimos en nuestro corazón Señor otro toquecito de tu amor ¿lo quieres? sí Señor ahí te va pues, pues ahí estamos llorando ahí estamos gritando ahí estamos clamando misericordia De de piel, dándole nombre al Rey Bendiciendo su nombre Y exaltando su nombre Porque estuvo con nosotros al principio En medio y al final Y aquí estamos Hola. Sí, sí, sí. <risa> Y dando el poder el poder Amén. Porque yo sé que cada prueba Nos lleva a una dimensión nueva Amén. No somos los mismos Amén. Bueno eso espero yo en el nombre de Jesús lo dicen, no somos de los que retrocedemos ¿cuántos quieren ir de poder en poder? Ahorita lo de pensando, ¿verdad? pero yo no voy ir de poder en poder ¿por qué? porque si yo no voy a ir de poder en poder, ¿cómo veré a Dios ención? ¿cómo poder ver su gloria? ¿cómo podré ser parte de ese arrebatamiento y esa venida gloriosa que el Señor está preparando? si no queremos aceptar su voluntad y enseñarnos a ser adoradores Juan Isla de Patmos que significa tu muerte estaba en una cárcel pero dice que estaba postrado cuando desfalleció entró en un éxtasis por el Espíritu de Dios pero la mano de Dios lo levantó aunque estemos en Patmos la mano de Dios nos levanta y lo hace para revelarnos su gloria Amé. así de sencillo, así entonces que el Señor ya no aguanto si no aguantas estás como Pinocho verdad que te fuiste a extintar. Pinocho el caso es que Pinocho estaba grave y el pobre del Esmael no volvía el Señor nos levanta <ríe> es maravilloso Amé. ¿cuántos quieren ir de poder en poder? yo quiero ir de poder Amé. yo estoy de poder en poder Esteban, lleno de poder tenía una, una dimensión de poder, terrenal pero el Señor lo llevó a otra dimensión de poder que a muchitos no nos gustó, ¿por qué? porque apedreado murió apedreado pero ¿cuál fue su mayor gole? en su mayor gloria ¿cuántos quieren ver a Dios? Dios Y si me tiene que pasar lija, número mil, que me la pase. Pero yo quiero ver al Señor. Porque yo quiero que mi alma sea agradable al Señor. Entonces, quiero suspirar. Mire qué tremendo es esto. Salmo 119, 131. Oiga. Mi boca abrí. Y suspiré. Porque deseaba tus mandamientos. Y cuando yo te escribía cartas, mi vida llenaba novios. Llenaba yo esas cartas de loción. ¿Sí o no? Lo que yo quería era que quedara impregnada en mi perfume y marcada, digan, los demás hombres. Esa mujer ya tiene a su macho alfa. Pecho peludo, manto de plata, <risa> el mamá yo no me llenaba de perfume y me decía ay qué rico vuelo, porque es que vuelo a ti me decía y suspirábamos cuando está alguien enamorado mi boca abrí y suspiré que tu alma, que tu espíritu y tu cuerpo suspiren por su palabra porque su palabra es vida porque su palabra es libertad, su palabra es sanidad, su palabra, amado hermano, es Cristo. Yo soy el maná que descendió del cielo. Ese maná que, que sus padres comieron en el desierto, pero como no entendieron, murieron. Porque comieron pan de ángeles. Mi boca abrí y suspiré, ¿por qué suspira usted, hermano? Porque deseaba. ¿Por qué se suspira? Por lo que se desea. Por lo que se desea se suspira. Ay Messi, ¿por qué te fuiste del Barcelona, Messi? ¿Verdad? Porque deseaba tus mandamientos. Ay, ¡Qué precioso! Tarde. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Yo sé que el Señor está aquí. Ah, mire lo que lo que es lo que hace un verdadero adorador? Salmo 25.1. A ti, oh Dios,
1: levantaré
0: mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. ¿Qué sigue? A ver, pero la cosa es que a ti, oh Dios, levantaré mi alma miren lo que dice acá la versión de Jerusalén de David a ver a ti Jehová dirijo mi anhelo entonces cuando habla y dice a ti Jehová levantaré mi alma dice a ti oh Señor dirijo mi deseo mi anhelo Qué es es esto suspirar por el Señor suspirar por el Señor la palabra de Dios para todos, canción de David Señor a ti entrego mi alma. A no le dice, Señor, a ti esta noche, yo te entrego mi alma. Yo te entrego mi alma. A ti, oh Dios, te entrego mi alma. ¿Por qué? Porque el alma tiene emociones, tiene pasiones, tiene deseos, tiene pensamientos. ¿Sí? Y está, está obviamente conectado con el corazón. Y dice, Hijo mío, guarda tu corazón, guarda tu alma, guarda tu mente, porque de ahí surgen los deseos de la vida y las decisiones de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? A ti entrego mi alma. Así como se lo dijo Jesús al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque sabía de que en esa transición de tierra a cielo hay entes espirituales, potestades, gobernadores, principados, que van a querer trastocar ese espíritu. Entonces, le A ti encomiendo mi espíritu para que el Señor lo guardara. Para que llegara íntegro hasta allá con el Padre, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Señor, a ti entrego mi alma para que cuando tú vengas, mi alma sea ya exacta, santa y agradable delante de ti. La Biblia Intervinía dice: Elevo a ti, Jehová, mi pensamiento, mi pensamiento, alma ligada con anhelo, anhelo. Ligado con pensamiento Tú estás pensando Constantemente En lo que anhelas Y anhelas lo que tu alma quiere Y si anhelas al Señor Tu pensamiento y tu alma Van a estar solo pensando en Él Solo pensando en Él Qué maravilloso es esto No vamos al Señor Entonces mire pues cuál es el crecimiento De un adorador. Salmo 12.5 Por la opresión De los pobres Por el gemido De los menesterosos Ahora me levantaré Dice Jehová Oiga lo que dice Pondré A salvo Al que por ello Suspira, ¿por qué? ¿A quién va a poner a salvo el Señor? Que suspira, suspira por la de los ah, al que suspira por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Entonces, el adorador, cuando va creciendo y va de poder en poder, de gloria en gloria, se constituye en un intercesor se constituye un intercesor, cambia de dimensión porque el intercesor ya, ya deja de, de pedir por él y pide por los demás. Aunque tenga sus necesidades, eh, él dice, no, el Señor ya conoce mis necesidades, yo quiero orar, yo quiero interceder. Hermano, tenemos que interceder unos por otros. Porque los tiempos son duros. De verdad, hermano, y dice de que aquel que intercede, aquel que clama, el Señor lo salva. El que clama, aunque muchas veces no lo sepan, ¿verdad? El que intercede. Como me dijo alguien, yo sé que tal vez estoy aquí por la intercesión o la oración de muchos. Y Dios es el quien hace la, la obra, ¿verdad? Pero entonces el adorador tiene que convertirse en un intercesor. Tiene que aprender a clamar. Romanos 8, 14 y con esto termino Romanos 8, 14 y 15 ¡Clamor! Esto es maravilloso hermano Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Mire qué impresionante es esto Estos son hijos de Dios ¿Quiénes son hijos de Dios hermano? Hermano, está conmigo ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados Por el Espíritu de Dios pero qué va a pasar con muchos el día de hoy ya se lo dije hace un momento van a ser guiados por espíritus engañadores porque lo dice la Biblia el Espíritu, de, el Espíritu Santo declara y dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe negarán la fe ¿por qué? porque estarán escuchando a demonios y doctrina de espíritus inmundos lo que en el mundo se está dando lo que en el mundo está sucediendo y se van a dejar adoctrinar por eso y van a negar la fe Entonces, ¿lo, que, lo que está pasando en el mundo el día de hoy pero aquí dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios, que el Espíritu Santo lo quiera. mire yo le pido al Señor que el Espíritu Santo nos guíe a todos hacia toda ¿verdad? Que todo engaño del diablo hermano sea cancelado, que toda guianza a través de la mentira de Satanás sea cancelada porque lo que quiere es destruir y desviar a los hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Amén. ¿sí? sino que habéis recibido el espíritu de adopción y yo le dije a mi esposa un día yo quiero adoptar a un niño ¿verdad que sí? te lo dije ¿Y cuál es el anhelo que yo tengo? Se lo digo con todo mi corazón: es adoptar un muruchito, hermano. Uno de Livingston, un negrito, un morenito quisiera yo. Pero aquellos me dijeron: no, papi, no queremos un hijo comprado, bello. No es comprado. Pero yo quisiera adoptar un niño. Porque a la hora de adoptar a un niño se hace con amor. Como que fuera de uno. Y nosotros, como dijo Pablo, era un abortivo, yo era un abortivo, el último de los apóstoles. Pero el Señor lo adoptó porque llegó a amarlo. Y nosotros fuimos adoptados porque nos amó, no siendo hijos verdaderos y genuinos. Y nos adoptó a través de Jesucristo. Pues no haber recibido el espíritu de habitud Para estar otra vez en temor Sino que haber recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Papito Padre mío Agua Padre Y cuando nos constituimos En verdaderos adoradores, Echamos un mano de esto Y le decimos Padre La angustia el padre a su hijo porque estuvieron a punto de apedrearlo porque la ley estipulaba de que todo hijo que era rebelde y el padre daba la queja hermano los líderes religiosos lo tenían que apedrear pero el padre cuando lo vio y dijo antes que maten a mi hijo voy lo abrazo le hago misericordia le entrego su herencia su anillo, lo visto para que vean que yo lo perdoné entonces el adorador Clama, ama, Padre. Amén. ¿Cuántos quieren clamar, ama, Padre? Amén. El Señor. Tenlo en cuenta de palmas a él con todo su corazón. Amén. Que Dios bendiga a los que nos puedan estar viendo en el nombre de Jesús.